1: Y ya estamos en vivo en Más Arquitectura, bienvenidos a todos eh, a este espacio intangible, ya estamos en vivo en Facebook Live también para que nos sintonicen, eh, un servidor del arquitecto Ángel Sánchez, a ver Alonso, gusto estar contigo man, en esta noche, calurosa, no calurosa, No calurosa
2: así? como dices. Así es, Ángel San. Buenas noches a todos y gracias por sintonizarnos eh, en este espacio intangible, como comenta Ángel San. Eh, además de estar ya en Facebook Live, estamos subiendo nuestros podcasts en Spotify y tenemos la cuenta Facebook y la cuenta Instagram, ¿vale? Para que estén pendientes y bien, siempre estamos haciendo giveaways, estamos subiendo información, ¿verdad?
1: Este, eh, así es, y sí, compartiendo todos los eh, eh, todo pequeños eso. clips de lo que sucede aquí en el programa Así ¿no? es.
2: y obviamente agradecerle a Grupo Cibse o aquí es 97.7 por este espacio Que vamos a estar platicando el día de hoy sobre arquitectura y diseño gráfico ¿Y quién tenemos hoy, Ángel
1: Así es, man, bien, tenemos hoy como invitado especial a Cristian Pacheco de Quimbal Estudio Bienvenido Cristian, es un gusto tenerte aquí
3: Muchas gracias por la invitación
1: es un Gracias. placer tenerte. Bueno, como decías, Javier, este tema de diseño gráfico, el branding, cómo se van diluyendo en temas de diseño de interiores, en temas de arquitectura, ¿no? Eh, hoy en día nos presentamos con que hay que trabajar de manera eh, pues más, más multidisciplinaria, estar más actualizados con los especialistas en cada punto que interviene para presentar un buen proyecto a los usuarios, a los clientes, ¿no? Eh, Cristian, un poquito de tu contexto, ¿cómo es que llegas a esta parte del branding eh, y, y a formar Kimbal estudio.
3: Bueno estábamos platicando antes de entrar al aire un poco de la trayectoria. Eh, yo estudio diseño gráfico aquí en la ciudad de Mérida. Yo nací en la ciudad de México, pero desde hace más de 35 años radico en Mérida. Estudio la carrera. Eh, me dedico más al diseño publicitario aproximadamente como en el año 2000. Eh, justamente estaba haciendo cuentas el año que viene cumplo 20 años ejerciendo la Bien, carrera. De felicidades. Liceo. Muchas gracias. En, en un año y pues básicamente el, la, el concepto que tenemos mucho del diseño gráfico como que es, abarca una, una mayor parte el, el branding, el diseño de una marca. Sí. Sin embargo el diseñador gráfico se puede desempeñar en múltiples áreas que pueden ser editorial, que puede ser eh, incluso ahorita diseño multimedia y, y irse especializando. Sin embargo, al, al salir yo de la, de la carrera, pues lo que había mucho era agencias de publicidad, era el área donde me desenfoqué, claro, me enfoqué, perdón, este, y a partir de eso conocí el diseño de marca y decidí dedicarme a esa área desde hace, pues, haciendo cuentas unos 18, 19 años aproximadamente. Correcto
1: nombre y con excelente trayectoria, ¿no? Muchas digo, gracias. lo podemos ver en tu chamba, Cristian. Ahora, va al estudio, este nombre, este concepto, ¿de dónde sale y eh, ¿cómo, cómo se identifica?
3: Correcto. Eh, también en esta área, obviamente, es, es difícil generar un nombre en, en un campo tan competido como el creativo. Eh, generalmente, es. encontrar un nombre que te. Yo le digo a mis clientes, una marca, un nombre te tiene que identificar, te tiene que diferenciar. Uh -huh. Es. es completamente eh, difícil como encontrar ese nicho de mercado. Al final la solución, y es una anécdota muy curiosa, porque yo quería nombres que sonaran a algo muy creativo, quería nombres que claro. estuvieran relacionados con el contexto de lo que hacemos. Que fuera
1: dinámico, ¿no? De alguna manera.
3: Pero todos esos nombres ya existían, ya estaban registrados. Entonces, sí si entras con una etapa de frustración, y recordé que hay un libro, Escrito por Ruyard Kipling Que es el mismo autor del libro de la selva sí. el, Este libro se llama Kim de la selva El, el, el protagonista es Kimball O'Hara Es un libro infantil, juvenil en, en realidad no tiene absolutamente Nada que ver con diseño Pero el mismo hecho de que el protagonista se llamara Kimball eh, Dije bueno, podría funcionar No había nada registrado con, En esa okay. categoría Y decidí utilizarlo era un apodo, al final, al cabo, que, que, este, que decidí eh, usar como, como una nomenclatura, que al final okay. me funcionó. Y de ahí me
1: de y... alguna manera, este, este personaje tiene algo que ver con, con ser dinámico, con romper un poquito eh, paradigmas en su mundo, y, y se aplicara esto al concepto de la marca y con el tema del branding.
3: Sí, fíjate que dentro del libro hay un... Bueno, al, para no no, este, no comentar tanto, pero en el libro es un niño que queda huérfano. Ya sabes que la, la mayoría de los personajes tienen que ser huérfanos. Así es. es claro. como una, un Porque requisito hay, de la historia. Hay Abraham, claro. Exactamente. Y lo adopta un faquir y este faquir le enseña cómo a disfrazarse, le enseña diferentes técnicas. Esto ocurre en, en una India este victoriana, como en, sí. este, en, la, en la época donde era colonia de, de, de Inglaterra. Y al final, este niño Kimball crece y se convierte como un tipo de Sherlock Holmes. La historia okay. así, muy, muy breve. Pero hay una fase de entrenamiento. Y justamente en eso se llama el juego de Kim. El Fakir tenía un, un, este, un pañuelo. Y abría el pañuelo y había diferentes objetos. Entonces, él tenía que memorizar los objetos. Lo cerraba y decía, bueno, ¿cuántos objetos viste? ¿De ¿Qué color eran? Y era parte de este, de este entrenamiento. O sea, este juego de Kim fue algo que en algún momento... Este, yo jugué y de ahí sale el apodo correcto correct. okay, ah, ah, excelente tiene una historia está, está interesante
2: está sí, claro. es, que, es que precisamente mi pregunta igual era cuál es la metáfora de este personaje no, ah, respecto sí, 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 al, exacto, des sí. al despacho y todo definitivo está, está sí, muy interesante historia.
1: ahora eh, Cristian parte de, la, de, de tu práctica profesional eh, tiene un pie bien puesto en la, en la docencia, ¿no? Y a lo largo de tu trayectoria has estado muy pendiente de esa parte. ¿Por qué es tan importante mantener eh, cerca de los chavos eh, con, con el diseño gráfico, con el tema del running? ¿Qué te deja todo esto?
3: Pues para mí hay una intención después de dar clases. Eh, te mencionaba que me eh, ejercí la profesión durante varios años. En el 2007, en la escuela en la cual yo ingresé, que es el Centro de Estudios de las Américas, me invitan a, a dar clases. Honestamente, yo estaba aterrado. Tendría que 27 años aproximadamente. Claro. No me sentía... Ojalá que no me escuche ahorita el director de la carrera. Porque eh, yo, yo muy seguro. Sí, por supuesto. Pero honestamente estaba aterrado. No, no, no sabía de qué iba a hablar. No consideraba que tenía la suficiente experiencia como para yo pararme ante muchachos a los cuales a lo mejor les llevaba 5 o 6 años de, 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 de edad. Sí. Y, y sobre todo, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Pero parte de ese compromiso fue como agarrar otra vez los libros y todo lo que no ha dicho caso cuando era estudiante hay una metáfora muy, muy buena que dice que si no eres capaz de explicar algo a un nivel muy básico muy sencillo, no lo entendiste sí. y entonces justamente toda esa teoría de diseño que, que estaban en los libros y que nunca como estudiantes decíamos esto no lo entiendo no lo voy a utilizar eh, Tuve que leerla, tuve que entenderla y explicarla. Obviamente el primer año no, como cualquier este, persona que esté iniciando Una, una novatada, ¿no? Sí, claro, de alguna claro. manera. Pero de eso ya hice 12 años y he pasado por diferentes universidades, siempre en el área de diseño gráfico, siempre en materias que tienen que ver precisamente con, con, este, con diseño de marcas. Así es. Y en ese momento yo creo que empecé a aplicar esa teoría a mi propio trabajo. Y, y sí se nota una, una diferencia... Eh, radical un giro de 180 grados a partir de que yo empiezo a entender esa teoría y la empiezo a aplicar a los proyectos que, que realizo.
1: Es de alguna manera una estructuración de la, de la profesión ¿no? Te ayuda a ordenar todas estas partes ser más estructurado en tus procesos y cómo se implementan de alguna manera en el salón de clases y en la oficina ¿no?
3: Por supuesto sí, es, incluso eh, hay una palabra que le tenemos mucho miedo cuando estamos en la escuela, cuando somos estudiantes metodología, de hecho hay una materia y la... sí. los estudiantes la odian. Da
1: miedo, seguirlos Pasos, no, no sí, sí, esta digamos. cuestión Así es.
3: pero siento que es eso o sea con, con los docentes no tienen la capacidad de simplificar todo eso y, y se queda todo tal cual en los libros entonces yo llego y les digo miren el libro dice esto pero lo podemos hacer de esta manera no y, y al final les digo es como una receta de cocina eh, hay cada chef tiene su propia receta pero si tú puedes explicarlo de una manera con, con pasos más sencillos y al final si tú lo entiendes este puedes hacer tu propia receta más adelante pero hay claro. pasos en una receta que no te puedes saltar
2: claro sobre todo la primera no sí, claro. ya después sí.
1: la puedes modificar
3: y hacerla sí, es es más esto.
2: rica es, ah, es dominar
3: sí. algo y ya que lo dominaste pues ya si quieres meterlo ponerle saltarte pasos pues adelante
1: siempre probando ¿no? sí claro que se puede cambiar en este orden de las cosas cristian eh, diseño industrial diseño gráfico el branding cómo se van entrelazando estas disciplinas para ofrecer un producto más integral al, al usuario, al cliente a la gente que vive estas experiencias
3: esa es una excelente pregunta mira, eh, actualmente yo de, de, he desarrollado proyectos de diseño industrial eh, proyectos de interiorismo proyectos de diseño de productos y me he involucrado con con otros eh, diseñadores gráficos. Si a mí me, me preguntan cuál es la clave de lo que hemos hecho, definitivamente la colaboración. Bien. Eh, el diseño tiene una ventaja que, que tenemos muchas disciplinas hermanas, pero no necesariamente uno puede dominar el lenguaje de estas disciplinas. Entonces, es algo que nos ha servido mucho para encontrar un nicho de clientes. Eh, Correcto.
1: Buenísimo, vamos a quedarnos con esa idea, los dejamos con una rola. Esta colaboración aquí en cabina con el Junior se llama China Girl de David Bowie. Regresamos después del corte con más que arquitectura. El otro día, David, me habías dicho que moviéramos el... ¿no ¿Quién me dijo? ¿Qué pasó? El, el micrófono para que... Creo que tú te escuches mejor, man. ¿Lo ponemos al centro más? Un poquito más para que tú te escuches más más, pero está bien, está balanceado. Ah, está balanceado. Ahí
3: está. Ahí está. Es que el Celtic Ah, por eso yo lo pongo de lado.
1: porque No, sí, pero en estos hay que hablar aquí. Ah, sí, sí, claro. Unidireccional. One direction, not two directions, one direction. Entonces no sea
2: one direction.
1: ¿Cuántos
3: vienen acá en el Desde enero. Desde enero, sí. Por cierto, les quedó muy padre la marca. Gracias. Ah, recuerdo que me llamaste para preguntarme por las tarjetas de presentación.
1: Así es que no, no sé, te traigo una. Siempre sí si bueno. localizas a los
3: de Jardín. Sí, sí, eh, con
1: Alejandro. Uh -huh. Con Alejandro hicimos las tarjetas y a todas, a todas. ¿A quién medias? Sí, aquí ¿A en Alejandro Mere? Gutiérrez Ah, porque sí, con Alejandro sí, sí, Gutiérrez sí sí sí, 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 sí. Él es el del papel chingón.
2: Uh -huh. Sí. Ok, sí, está muy padre. Es que tiene <ríe> un
3: acabado que, que se llama Leatherpress pero eso solo los manejan los de Guadalajara, los de Jardín. Okay. De hecho,
1: ¿viste la de Roberto no te la mostró la nueva? Sí, además, además que tiene como cinco juegos de las sí, tarjetas. Sí, sí, sí. Ese concepto está poca madre porque tienes chance de... Pues no, no sé, hasta te doy una, pues no es la misma, te la doy a ti, te la doy a ti. Como si
3: fueran tarjetitas. Y de...
1: cada una, digo, no todos tenemos el, el... No hay presupuesto para hacer cinco paquetes de tarjetas, ¿no? Pero, pero es un concepto muy interesante en el que la creatividad desde el inicio de la presentación es diversa, ¿no? Escuchame. Entonces, está, está padrísimo. Eso y este rollo de las postales con, con, con las fotos del equipo Ya sabes, como que no se ve con, Atrás del cristal esmerilado Padrísimo igual A mí lo
3: que me, me encantó en sus tarjetas Fue el, el borde que era como de holograma ah, okay. Está, pero es un proceso Cuando me dijo, este, Roberto ¿dónde las hace Lo mismo que te dije este, Yo he trabajado con esas personas de la tipográfica Monterrey Y Jardín de Matatena Pero es caro sin embargo en el caso de Roberto pues oye lo que le pagan los clientes
1: sí. <risa> es lo que decía bueno, no lo que decía o sea un presupuesto para tener cinco sets de tarjetas de presentación distintas de hecho, hay saludos de Roberto. Ah, ahí está.
3: Dije que estabas hablando de él. Ahora que estabas diciendo Roberto.
1: que sus tarjetas, sonreír estabas
3: comentando antes de
2: iniciar <risa> no, el dije. programa. A mí Ángel nos una tarjeta ah, que sonaba y que puta. <risa> salud,
1: saludos, Roberto. Y todo. Saludos igual de José
2: Luis
1: Pérez. Saludos, Inge. Un saludo muy especial.
2: Erika, Erika Cobos. Saludos,
1: Erika. Saludos, Erika.
2: Mariana
1: Erika. Vegas. Mariana, saludos. ya Ah, Mariana, ¿qué onda?
2: Alex Ana Cero. Verón ya Y el ah, flacucho ¿Ale, Bien. Alejandro Cerón, el seco Ahí lo estoy buscando Saludos a la banda Y creo que Mariana Pregúntale a Mariana si, si Mariana creo que tú estudiaste diseño gráfico ¿No? O diseño industrial Algo así, estaba en el mismo edificio Que nosotros en la mayor
1: Es otra Mariana ¿Cómo? Es otra Mariana no, sí, no es otra. Es otra. ¿No? ¿Tú lo conoces?
2: Sí, Bueno, hay varias va varias. Pero voy a abrir el, el, el Facebook aquí. ¿Cuánto tenemos de ahí? ¿Corte? La rola prácticamente.
1: No, la rola y dos minutos de corte. ¿Ah, sí? ¿Así? Es. Así ah, es, que es. Solo que esta, esta rola está... Exacto, da... corte un minuto veinte. Ah, un minuto veinte. Eh, regresamos, Cristian, si te parece con el tema de... O sea, apenas alcanzaste a tocar, ¿no? Como es sí, sí, sí. este rollo del diseño industrial, diseño gráfico y running. Ahora, eh, pues con el tema del diseño industrial, meternos a Canal Pichan, ¿no? Y platicar de esa experiencia que está a todo dar. Fijaste, yo ya, ya, ya no lo platicaba, ¿no? No, ¿no? no es un proyecto tan reciente, pero el claro. tema del Batman que pusimos en el ah, póster, sí, lo viste. Sí, sí. Eh, ¿Qué onda con eso? ¿Para qué fue?
3: Eh... Eso
1: es como una rama alterna de
3: Kimball pero. Para acá. No,
1: más para Cristian. Más para Cristian. Ah, ok. Ah, ok. Si sí, te puedes acercar incluso sí, un poco sí. tal vez, creo que. Ahí está. Pues si quieres orientalo para Cristian es el bien. que importa que se escuche. Sí. Que no se escuche en sonido. No importa. Ahí está. <risa> ahí está, es que ah se voltea, güey. ¿Sí? Si ¿Sí lo volteo así hay bronca. Con la, con
3: la botella yo creo que
1: lo podemos ¿Sí? Ahí está. Ah, <risa> Roberto, dejen de difamarme
2: <risa> José Luis Pérez Grimaldo, el Inge
3: ¿Qué onda? Dejen de difamarme Ay, buen Roberto pues Antes de decía que fue, fue por una invitación del Mumedi Pues el Museo Mexicano del Diseño okay. Entonces parte de esas actividades Pues es visitar Y bueno, no mencionaba mucho Pero es lo poco o mucho que hemos conseguido Es porque lo hemos ido a buscar Porque estamos geográficamente separados De las mayores actividades de la Ciudad de México yeah. o sea, el epicentro del diseño es eh, México y alrededores, Monterrey, uh -huh. Guadalajara un poco, en todos los ámbitos yeah. y Yucatán tenemos excelentes diseñadores despachos de Brando etcétera, pero no podemos participar en los eventos porque te dicen, eh, te invitamos pero uh -huh. pues no te
2: pagamos uh -huh. ah ok o sea el hecho que te digan, te invitamos es sí, 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 o sea, no hay billete no hay billete,
3: eh, como en todas las, las actividades, pero específicamente el diseño, exacto sí. Y es algo que, que le digo a mis alumnos, o sea, afortunadamente internet y las convocatorias están ahí, pero hay que buscar y hay que chingarla hay que buscar. Claro. O sea, es una, una Hoy, parte y personal. para el
2: diseño gráfico es tan, es tan común el tema de los concursos. Así sí, como
1: en la arquitectura. Sí, por supuesto. De sí. hecho, es como. Hasta más frecuente, yo sí, creo, más, ¿no? Porque más. es más, es menos problemática una convocatoria de diseño gráfico que una de arquitectura, porque sí, sí. cuando hablas de Implementar infraestructura en un sitio y hay intereses, entonces que muchas son conceptuales por... sí, que no se van a sí, ejecutar, sí, sí. pero
3: sí, sí, sí. Pero sí es importantísimo, o sea, porque al final es un tipo de promoción. O sea, nosotros no pagamos dinero por un. A 20 segundos. Ah, ¿sí? es... Venga, okay. interesante. Entro con
0: Ángel. Entro
2: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura Y aprovecho comentarles que en ángulo, en ángulo grado arquitectónico Que estamos ubicados en la avenida Líbano, esquina con calle 29, Colonia México Ahorita está el 40% de descuento en la línea Proyecta de Elvex, La grifería Proyecta de la marca Elvex. 40% de descuentos el 31 de septiembre en Ángulo Grado Arquitectónico. Y Ángel San, estamos tocando un tema. Tenemos al día de hoy a Cristian Pacheco de Kimbal Studio. Y bien, hay un tema ahí de, de, de un proyecto que se reinterpretó con el Halal Pichán y temas industriales. ¿Cómo está esto, Cristian?
3: Pues eh, platicábamos antes del corte el hecho de cómo se relacionan las disciplinas del diseño gráfico con el diseño industrial. Eh, Justamente mencionaba que es muy difícil para los diseñadores gráficos, al menos aquí en la península darse a conocer, hay muy pocos eventos de diseño, la mayoría de ellos se concentra en la Ciudad de México en Monterrey, Monterrey es un epicentro también de, del diseño a nivel nacional, sobre claro. todo industrial, bueno es, es lógico claro. ¿no? eh, y justamente a partir de eso yo dije me gustaría intervenir en algo de diseño industrial, pero si no hay los eventos, pues como dicen, si no están las oportunidades, créalas. Okay. Y yo contacto con un diseñador de, de Monterrey que se llama Alejandro Macías, que recién, de hecho estaba recién egresado, tendría un, un año apenas de haber salido en la carrera de diseño industrial. Le planteo la idea, le digo, mira, yo tengo una idea eh, que tiene que ver con el Día de Muertos, con Janal Pichán. Sí. Vamos a colaborar en conjunto. Al final quiero lograr que esto se, se concrete, él viene la, a, a Yucatán, vamos a, a, las, a, a las comunidades como Ticul, Sitia, que es donde se hace tanto el barro como eh, la madera tallada, y a partir de esto logramos un, el diseño de un chocolatero de, de, de madera. Que, que conserva este nombre de Hanan Fishan y, y al final fue crear como todo este concepto. Esto es un proyecto que está financiado por nosotros, no nos pagó eh, alguien. Eh,
1: no es una convocatoria bien, no, no no, en absoluto, no, no.
3: Lo creamos eh. desde cero. Este, de hecho, lo pueden ver en, en, este, en nuestro sitio de internet. Después a, este, les paso los links, pero okay. al, al final, a los que están conectados en Facebook Live, ahí están los links de tu página. Excelente, eh, por favor, lo pueden guanche. visitar. Este, y, y es importante decir esto: es un, un proyecto que está 50% diseño industrial, 50% diseño gráfico, pero al final parte de, de un idea, ¿no? que es reinterpretar la tradición del Hanal Pishan porque es algo que se ha ido perdiendo eh, en muchas escuelas hacen altares, pero ya es muy difícil encontrar muchos aditamentos puedes ir al mercado y encontrar claro. a lo mejor algunas cosas de barro uh -huh. o de madera pero esto como que ya se fue como al, al, al turismo, ¿no? Y se
1: vuelve más día de muertos y
3: no tanto Han ¿no? Sí, claro. Y parte sí, sí,
1: de lo rico eso. de esto es conservar eh, la tradición, de usos y costumbres que tenemos en la región para poder eh, disfrutarlos, aprovecharlos y vivirlos, ¿no? Claro. También es importante eh, transmitirlos de generación en generación. Sí. ¿Cómo es esta eh, convivencia? ¿Cómo podemos encontrar este, esta traducción o esta reinterpretación de la ceremonia Han en este proyecto, Grisel?
3: los utensilios que se que se emplean o el, te mencionaba que al, al principio generamos el chocolatero y a partir de esto nos dimos cuenta que había portavelas que había braceros, que había recipientes de barro que se pueden todos reinterpretar Bien. obviamente es un tipo de artesanía que implica un mayor costo eso sí, es, sí es, es es un hecho sin embargo es que entender que se le paga mejor al artesano eh, es, son, son detalles bastante delicados, porque saber cuánto, cuánto es lo justo para un artesano, el famoso comercio justo, ¿no? Así es. Claro. Y tener en cuenta que ahorita eh, México, sobre todo a nivel mundial, está llamando la atención en muchos eventos, justamente algo que... que... ...que estoy dando como la primicia... Eh, okay. ...este chocolatero hoy mismo está siendo presentado... ...en la Semana del Diseño de, de Beijing... Okay. Eh, ...México el año pasado fue nombrado capital eh, de, del diseño mundial... Okay. ...y se hicieron una serie de eventos... ...y a partir de este evento fue México invitado... ...como país a esta Semana del Diseño de Beijing... ...y se seleccionaron varios proyectos de diseñadores mexicanos... ...que están generando cosas nuevas... Okay. Parte de estos diseñadores, bueno nosotros Entre como, ellos fueron ustedes este Alejandro Macías que es el, el, el diseñador Y y, este, y en mi caso el, el despacho Kimball ¿no? Porque algo que se me había olvidado mencionar Y es importantísimo Es que yo ya no soy un individuo O sea a partir de hace cinco años El despacho ya son varias personas Son varios integrantes Y todos los proyectos que hemos hecho eh, ya es como equipo Ya Kimball deja de ser un individuo Y pasa a ser un estudio de diseño inicio buenísimo y seguir creciendo, ¿no? ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí qué claro. Buena onda. claro. Qué bueno, Ahora, eh, sí. en esta trayectoria, digo, uno de los ejemplos de usos y costumbres, de artesanías, pues es esto de Hanal pero también eh, la incursión cada vez más en el tema de branding ha sido recurrente. Sí, ¿no? claro. Eh, ¿Cómo entender de inicio, no? Este concepto que escuchamos todo el tiempo, todo el mundo quiere el branding de su marca y mi nombre y tal. ¿Cómo vamos a entender estos conceptos y hasta dónde llega el, el branding, Cristian
3: bueno, el branding llega a donde el presupuesto lo permite. <ríe> Como otras cosas, ¿no? Sí, práctico, sí. Claro. Eh, creo que al, al final somos consumidores. Todos consumimos algo, ¿no? Productos sí. o servicios. Todos, La mayoría de esos product productos o servicios necesitan algo que los identifique. Todos sí. tomamos decisiones. La, yo le explico esto a mis clientes de una manera sencilla. Tú vas a, al súper y quieres comprar una pasta de dientes. Y, este, marca A o marca B para no hacer goles el día de hoy. Claro. Este, y cada marca está luchando por decir, oye, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Entonces, el, el secreto o, o la intención es lograr una diferenciación. Eh, es muy difícil ser el primero, es muy difícil ser el mejor y es más fácil ser diferente. O sea, ¿cuál es tu valor agregado? Y es encontrar esa esencia y al final reflejarla. Tomarla, ¿no? eh, Sí, exactamente. Por medio de los colores, por medio de las formas. Y es una manera muy, muy simple de entender lo que es el, el, el diseño de marca. Pero al final es generar eso, un identificador que comunique los valores, los principios, los ideales, la filosofía de la empresa. Eh, eso a, a grandes rasgos. ¿Y okay. qué proceso lleva
1: a, al cabo de esta identidad? ¿no? Uh -huh. Y que posteriormente estaría buenísimo platicar sobre estos valores. Que, que, ¿Cuáles son los valores que buscamos como, como usuarios actualmente? Pero bueno, antes de eso, eh, Cristian,
3: ¿el proceso para llegar a este resultado de una marca que, que, que podamos presentar? Eh, así como como este, mencionaba que cada, cada producto o servicio debe contar con un valor agregado del despacho, lo que nosotros nos caracteriza es la investigación. O sea, todos los proyectos que hacemos tienen una fase de investigación eh, que podría decir que es hasta más del 40% del tiempo. Sí. Le invertimos mucho tiempo a la investigación. Es una metodología de cinco pasos que es muy fácil, es este, analizar el problema, hacer la investigación, analizar la, esa investigación, hasta ese punto ya hacer bocetaje u ideas, y de último, generar pues ya una propuesta puesta gráfica, algo, lo que es la parte visual, sí. pero al mencionar estas cinco partes, obviamente eh, reitero que la investigación se lleva una parte muy grande de esto, entonces no es, es romper un poco con, con esta idea que el, el diseñador es per se un creativo que va caminando y de repente llega un nada y te, ah, ya claro. tengo una idea, no. Claro. O sea, la creatividad existe, por supuesto, y pero es un proceso, es parte de un proceso. O sea, Así no es, es el proceso en sí mismo. Claro. O sea, es poner, a hervir algo y... y no de... es que caiga la inspiración, ¿no? No, claro. no ese, claro. es, ese claro. es un mito. Como dicen, te tienen que encontrar chambeando, ¿no? Exactamente. La creatividad existe, pero tienen <risa> que trabajando. Sí, Así sí, sí. Buenísimo. Y, bueno,
1: en esta búsqueda, Cristian, ¿cuáles son los valores que... ¿Has, ¿Has logrado
3: percibir que estamos buscando todos como usuarios en, en este momento? Es que en realidad tiene más que ver con el perfil del producto o servicio y también con el perfil del usuario. Sí. Eh, yo creo que la, la, el gran, la gran revolución de, de las redes sociales o la gran revolución de las marcas ha sido encontrar un nicho. Eh, Trabajamos con materias como mercadotecnia, como mercado con publicidad, pero justamente ahorita esa preocupación por el usuario, es decir, ¿quién es a la persona a la que le voy a vender esto? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuáles son sus gustos? Y entonces cada vez vamos, esta palabra que escuchamos mucho, segmentando. Claro. Entonces, a partir de esta segmentación, y, y hacer un brief es un arte. Eh, generar una, un, un cuestionario exacto para saber qué necesita, porque muchas veces el cliente llega, es yo quiero. Y nosotros decimos, sí. sí, ok, tú quieres esto, pero realmente, ¿qué necesitas? O sea, claro. ¿qué, ¿qué es lo que quieres? ¿Vender más? ¿Anunciar un nuevo producto? ¿Y a quién le quieres llegar? O sea, el brief son para, preguntas clave para desarrollar un perfil de marca y a través del diseño ofrecer esa esta, esta cuestión gráfica que comunique esas cosas. O sea, el secreto está en la comunicación para nosotros. Buenísimo.
2: Completamente. Y yo creo que ahorita estamos en un punto bien importante de esta plática porque en la arquitectura sucede exactamente lo mismo, aquí eh, estamos hablando de diseño también, estamos hablando del contacto con un cliente y de interpretar la idea del cliente, ¿no? es un proceso bastante complejo, porque muchas veces el cliente va, va a insistir en su concepto, creo también que es muy diferente hacer el branding eh, de un producto a de una empresa sí, ¿no? por supuesto. porque en la empresa las personas se quieren realizar ¿no? a través de esa marca en, claro. cambio, en un producto si sí tienes como de alguna manera una, una dirección de consumidor sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que nos difiere en ambas, Cristian?
3: Cada, cada proyecto es completamente diferente. En el último año hemos hecho proyectos tan distintos como la imagen de una universidad, la imagen de una, far, una red de farmacias, la imagen de, de repente de un gimnasio, la imagen. O sea, imagínate, cada proyecto tiene eh, características completamente diferentes, tiempos eh, este, diferentes, y entonces es adaptar toda esta. Es, es mucho la estrategia y planificación. Bien. Okay. Incluso si hablamos de que investigación es un 40% La estrategia y planificación se llevan otra gran parte okay. y, y no estoy menospreciando El, el tiempo que nos lleva a Diseñar como tal pero también es romper ese mito que el 90% de lo que hacemos es sentarnos con la computadora. De Así hecho, en, en el estudio, eh, este, más de la mitad del proceso creativo es a mano. Ah, vale. Seguimos trabajando con bocetos, seguimos trabajando con hojas. y Para que fluyan las ideas. Claro, ¿no? nos encanta ves, tapizar las paredes de, 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 de,
1: de bocetos y verlos. Claro. Ahora, en esta es un buen punto, Cristian, para mí, lo que platicabas. Eh... Cuando se logra una marca finalmente, se obtiene a veces la estética, a veces, ¿no? Lo podemos ver en muchas marcas que sí. están saliendo todos los días, ¿no? Pero también, o más importante, es la eficiencia de este diseño. ¿Cómo podemos medir esta eficiencia? Eh, hay algunos parámetros de éxito que podemos encontrar, ¿no?
3: ¿Qué características debe haber una marca para que pueda ser exitosa? Mencionaste una palabra clave, eficiencia. Eh, actualmente hay como tres o cuatro personalidades de, de diseño de marca y sobre todo de investigación, eh, es, eh, tres de ellos están en un ya casi voy a dar un, un, este, un golazo se llama Foro Alfa es un bien. canal de comunicación para diseñadores es como una red social pero solo de, de creativos Correcto. ellos son Luciano Nor, este Norberto Chávez y Raúl Belucha tres este, diseñadores gráficos y me gusta mucho porque incluso eh, el, el primero, Norberto Chávez, que mencioné, él es escritor teórico de, de diseño. Perfecto. Ya estamos entrando como profundidades de diseño. Yeah. Eh, y él menciona algo que se, me encanta porque son parámetros de alto rendimiento. O sea, ¿qué hace una marca, un, un, este, un elemento identificador de alto rendimiento? Y él maneja 15 parámetros que me tardaría mucho tiempo de mencionar. ¿Sí? Búsquenlo en, en, en este Google, ¿no? En el, en el blog. Este, foro Alfa. El foro Alfa, exactamente. Perfecto. Y, y el, el, la cuestión es parámetros de alto. De alto rendimiento, sin embargo, yo he logrado simplificarlo en tres grandes áreas que tienen mucho que ver con la, con la semiótica que si bien esto es algo más complicado de explicarle a un cliente, yo le digo, para mí hay tres cosas, eh, iconicidad, congruencia y versatilidad, Correcto. la iconicidad al fin y al cabo tiene que ver con lo que mencionábamos, que tu marca refleje lo que quieras reflejar, claro. si tú quieres algo tradicional, tu marca tiene que ser tradicional, si quieres algo moderno, etcétera, y puede haber incongruencias muchas veces en eso y es nuestra labor, Así la es. segunda es coherencia, que la manera más fácil de interpretarlo es pensar que reunimos todas las aplicaciones de una marca o todas las cosas donde esa marca se va a reflejar y tiene que parecer una familia. O sea, todas tienen que de tener haber unidad, ¿no? unidad, exactamente. Bien. Por eso congruencia. Okay. La última, que es versatilidad, es que tu marca se pueda reproducir en algo tan chico como un pin, en algo tan grande como un este, letrero de acero inoxidable. Si una marca no cumple con esos tres parámetros que acabo de mencionar, es una marca que no es eficiente. Bien. Es una okay. marca que no tiene este, un... un funcionalidad y, y ahí es donde mencionabas eso, que justamente es que por, por definición una marca tiene que ser estética, por definición no. pero nos vamos más, y yo menciono esto pirotecnia visual, no a veces los diseñadores se emocionan y empiezan a manejar degradados, líneas, esto claro. y, y se ve bien pero la pregunta es, ¿funciona? porque aquí entra un tema interesantísimo sobre todo para los clientes, cuando yo digo mira, puede verse bien, ¿cuánto te va a costar a ti reproducirla? Imagínate una, mal, una marca que tenga degradados O que tengas que ponerle más procesos De los que normalmente llevaría Ahora multiplícalo por 33 sucursales claro. Ahí es cuando el cliente empieza a entender Que esto va muchísimo más allá De solo lo visual
1: Correcto. ¿Sí? Vamos a quedarnos con esa idea Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura Ah, poca madre, ¿eh?
2: poca madre. Uy, Este programa está no, poca madre está... Ay,
3: me, da, me dan cuerda, perdón No, <ríe> no buenísimo
1: excelente. Y está chingando de los parámetros, porque a diferencia yo creo que, que la estética del diseño y la estética de las cosas, a veces podemos decir si nos gusta, si no nos gusta, claro. pero por la función es medible, ¿no? Entonces sí. ahí es como podemos decir, ¿es bueno o no es bueno?
3: Yo le pongo no. a, a, a mis clientes el ejemplo de Starbucks, justamente ahorita acabo de ver un, un, este... Ya se pusieron de moda como los Yeti, ¿no? Que son estos... Ah, sí. Sí y hay uno de Starbucks marca Starbucks obviamente carísimo claro, por cierto claro que no es peinado que, oh, que no mantiene la temperatura pero lo interesante es que tiene la sirena no te miento es una cosita de que menos de un centímetro y se va perfectamente okay. o sea ya hablaba de esa cuestión de que tú dices bueno qué buen diseño que lo puede reproducir en algo tan pequeño sí pensarías
1: que no de hecho pensé que, decir, medio, cabrón, pensé que ibas a decir ¿no? que ibas a decir que no se distingue
3: no al contrario o sea ya sale Tomé fotos porque me llamó la atención y dije ¿Cómo es posible que algo... Que la aplicación es
1: escalable, ¿no? Sí. Ah, no
3: Pero estás hablando de... Es Teo? un botoncito. Sí, sí, sí. O sea, nada.
1: Y se puede hacer. Y está chingón. Además está chingón. México
3: Ah, claro. Y era lo que decíamos. La marca va más allá de algo que, que, este, que, que es visual. Sí. sí. Sí, la marca. O sea, tú vas a una sucursal de Starbucks y ves los letreros grandes y se pueden hacer en, hacer inoxidable claro entonces yo soy muy observado porque al final me dedico a eso no de repente vas sí. a una plaza y ves que hay muchos letreros de plazas que están horribles y dices bueno cómo puede haber pagado el cliente para algo que no le está funcionando que le está costando más
2: yeah. Muy probable, no solamente el cliente no lo sabía, sino la persona que contrató no solamente no tenía la capacidad, sino también ni siquiera lo pudo orientar, ¿no? Porque imagínate, una vez que ya está hecha la tontería, ya valió, ya valió, pues, ya, claro. ya valió
1: wey, o sea, y, y pagaste por sí, eso, pues, ¿quién te iba a prevenir? Wey? Claro. Entonces, hay, un no, hay, tema... que hay que informarse bien del de, pues, servicio que contratas, ¿no? Y comparar, no claro. solo precios, sino, bueno. O sea, hay un tema ahorita en eso de diseño eficiente contra estética.
2: Hay una parte que podemos profundizar que es: ¿qué es la estética realmente? ¿Cómo consideramos la estética? Porque es un tema súper sí. amplio, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, ¿qué sí. es estético y qué no? Estamos de vuelta en Más Arquitectura. Ah, sí, Ángel San, discúlpame. Tenemos la mención de Jefe Sevilla... Sí, que es empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje drenaje pluvial y alcantarillado. para todo esto de la infraestructura
1: ustedes tienen a Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Buenísimo eh, bien, durante el corte comercial Cristian, para los que nos acaban de sintonizar con Cristian Pacheco de Kimbal Studio eh, la estética, la funcionalidad de, de una marca y bueno Javier decías, ¿cómo podemos valorar la estética de, de un gráfico ¿no? cuando hablamos de una marca, cuando de qué tan bonito se ve o no ¿podemos definirlo así Cristian o podemos entender de una manera de si funciona o no ¿en qué podemos basar esa, esa estética?
3: Es, es complejo porque al final yo creo que la, la estética es eh, a un nivel perceptual sin embargo sí se pueden utilizar ciertos criterios de, de diseño de teoría del diseño eh, el, en la gran mayoría eh, hay un, un libro muy bueno se me, Creo que es Editorial Blume Que se llama Principios Universales de Diseño Bien. Que lo súper recomiendo para cualquier creativo En este libro habla de estos Justamente de estos principios universales Dice, por ejemplo uh, Hay una, una condición Llamada sinestesia En la cual tú puedes eh, Asignarle ciertos valores eh, Incluso táctiles o olfativos A las figuras geométricas no. Las formas más suaves eh, nosotros le otorgamos ciertas condiciones como algo que, que este, es más agradable. Las formas muy agudas suelen claro. ser más agresivas. Eso son, y, y lo dice el nombre del libro, principios universales del diseño. La simetría, el equilibrio, la economía, la profusión. De hecho, se ve como materia esto en, en, en la universidad. Entonces, cuando tú aprendes a dominar todos estos principios los puedes aplicar a una marca y hablábamos de comunicación obviamente una marca que pretenda ser pienso ahorita inmediatamente en, en una bebida de energética no voy claro. a decir el nombre que es negro con verde que tiene una letra M muy este sí. con, con ángulos muy agresivos Bien. eso pretende comunicar no quiere ser agradable no pretende ser suave sencilla amena no quiere ser agresiva sí. entonces Tal vez tú podrías decir que estéticamente no es agradable, pero la marca pretende comunicar... Cierta agresividad. Exactamente.
1: Exactamente. que la tomes como tuya y te despierte de, de la cruz o de lo que sea, ¿no?
3: Entonces ahí... Eh, bueno, es es agresiva me... en ese que... Así es. Me han contado. Así es. Entonces, justamente eh, reitero esta parte. ¿Qué pretende comunicar la marca? En, si no tenemos claro el cliente o el diseñador eh, en este proceso de brief... Qué es lo que quiere comunicar No podemos hacer una marca y, y, y la estética como tal No todas las marcas tienen que ser agradables No todas, sí. depende mucho de la comunicación La labor del diseñador es Interpretar esto Y lograr un gráfico que lo que lo comunique efectivamente, que se logre esta comunicación.
2: Claro. Que, que cuando logras esa esa eficacia o esa eficiencia que comentas, pues ya estamos entrando a valorar, ¿no? Sí. Una marca exitosa, por supuesto. ¿no? Así es. Y entender cuál es o sea, cómo 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 parametrizamos o cómo entendemos estos estos resultados de, de eficiente o exitosa,
3: o sea, marca exitosa. Completamente. una un buen diseño no se tiene que explicar. Eso también es importante. Okay. Correcto. Porque lo percibimos. ¿no? Exactamente. Se percibe con los sentidos. Correcto.
1: Ahora, cuando pasamos de toda esta parte del diseño gráfico, el, el branding, Christian, ¿cómo podemos entender que se transporta a la arquitectura, al diseño de interiores, y a, y a estas partes más tangibles en donde otras disciplinas eh, estamos chambeando?
3: Es como saltar de un lado al otro, pero al, al final para mí fue un paso necesario. Fue complicado porque... Cada, cada área, hablando de arquitectura específicamente, generalmente se hace primero un proyecto, se desarrolla todo el concepto, se contrata un diseñador eh, de interiores o un arquitecto sí. eh, y ya que tienen todo listo ya contratan al diseñador y de repente nosotros como diseñadores tenemos que trabajar con lo que ya está, este, con lo que ya existe. Eh, a, a raíz de la experiencia que tuve Con, con este diseñador de, de productos, Alejandro Macías Yo dije, bueno, ¿por qué no? Empecé de repente a tener contactos con diseñadores De muebles, a mostrarle mi trabajo Y me decían, oye ¿Por qué, no, este, ¿Por qué no colaboras con nosotros? Ya tenemos una silla de córala, siempre teniendo en cuenta que lo que, lo que yo hacía de, a nivel gráfico se tenía que poder reproducir y, el, y empiezo a conocerte procesos como corte este, grabado en láser, corte CNC, corte con agua y justamente como ya tenía yo esta formación de que la, los gráficos se podían reproducir en la realidad, pues fue como un lenguaje más fácil. Y, y aclarando, yo jamás me he dedicado eh, de lleno a, a, la, a la parte industrial. Yo dejo sí. que los diseñadores industriales hagan su trabajo, pero colaboro ya con un conocimiento un poquito más profundo. Permite
1: más este este brinco, ¿no? Sí, de, de alguna manera.
3: Fluye, fluye más y, y además incluso es aportar ideas. Eh, hay dos proyectos de los cuales este me siento particularmente orgulloso de lo que se ha generado en el estudio. Uno de ellos es un, un restaurante que habló en. Puedo, Puedo mencionar, Parcita, bueno, el paseo 60 es este okay. Tella Viva, eh, nos contrataron para diseñar una silla, trabajamos ahí con un despacho que se llama Enhide, eh, ellos desarrollaron la silla y nosotros colaboramos en el, en el diseño de una decoración inspirada en, en una idea de, 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 de del dueño que hablaba de un pájaro to. entonces Bien. este pájaro todo se reprodujo en, en el interiorismo del lugar y se reprodujo en una silla. Y el segundo es una, un centro comercial que espero que pronto ya lo veamos realizado aquí en la Ciudad de Mérida, que está al lado de la Gran Plaza. Este fue desarrollado por el despacho Ancona y Ancona. Nos contratan para diseñar sobre vidrio. Yo ni siquiera sabía que el vidrio se podía imprimir. Claro. O sea, y eso imagínate, como, como diseñador gráfico, el, el ver tu diseño más allá del papel sí, o la en pantalla un material nuevo, en una técnica completamente sí. nueva ¿no? Es un, un paño de vidrio de dos metros cuarenta por 1,20 Gigantesco, que se mete directamente en una impresora sí. Imagínate el tamaño de la impresora y es como una impresora de inyección de tinta, pero además tiene una luz V que va curando este este esta esta tinta y se raspa o este, bueno, sale tempera y no le pasa nada. Correcto. Entonces, a, a, a nivel tecnológico es asombroso, o sea, ver, ver que se pueda lograr esto y te abre un camino de posibilidades infinito. por eso decía cuando mencionabas, ¿cuál es el límite? el presupuesto. Así
1: es. <risa> vamos a quedarnos, a vamos a quedarnos con eso. Un saludo a Antona Yancona, a, a, a la banda también. Nos quedamos con una rola que se llama Suspect de Daniel Powder. Eh, vámonos, Junior, regresamos con más de arquitectura.
3: Yo tengo cuidado de hacer menciones, ¿no? Porque no, no, es que ah, igual ah, para, para, nosotros,
1: que es con... para nosotros, para nosotros Cristian, sí. es también difícil. Estamos sí. hablando de proyectos y lugares y pero, marcas pero en lo si específico. Si es marca
2: y, y gente que ha trabajado con él, pues eso Claro, es... ah, pues, okay, sí, eso, a eso claro, viene, eso ¿no? Eso, ¿no? Claro. Claro, allá es libre. no
3: sea, me pasa del, el, el, el. ¿Cómo se llama?
1: El, Exacto. No, pero, <risa> oye, te, te, debes esto
2: de,
3: <risa> el programa.
1: Ya fueron tantas no. menciones, No, hombre, nos pasa todo el tiempo. Por eso decimos, no hay problema, que luego veamos qué onda.
3: Por experiencia, mejor primero pregunta, ¿se puede? Sí, claro, no me quiero tener...
1: Tú que
2: sabes, trabajas con marcas, pues te ve el tener amenazado, güey. Sí, sí,
3: güey. No damos publicidad gratis, no me la pagan. Fíjate que parece mucho, pero se te va el
1: tiempo. Sí, sí, sí. Bueno,
2: Entramos
1: al 47. Ah, yes, adiós. Es nada más para cerrar ¿Sí? la idea y se nos sí, Es que en un bloque nos dio unos minutos de más, okay. eh, Junior, porque estaba muy bueno lo que estabas sí, sí. diciendo. Entonces, Excelente Independientemente de que has trabajado con,
2: con, con, con despachos o oficinas que hacen el diseño industrial, sí, sí. Tú también haces
3: el diseño industrial dentro de tu oficina, o sea, haces diseño gráfico y también la, 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 la producción industrial. Por ejemplo, en el caso de la silla, sí. trabajamos con este despacho que se llama En Sí, sí, los Ellos, hacemos. este. Arnaldo es un buen amigo sí. mío. Y muy buenos, por es, cierto. Es muy buenos, ¿sí? muy, muy bueno. eh, Yo prefiero confiar en esa parte. ¿Cómo trabajamos allá? O sea, realmente yo le dije, vamos a presentar el proyecto ambos. O sea, no va a haber Kimbal y después yo llego con Arnaldo. Ya. Vamos los dos. Y le explicamos al cliente, mira, yo soy el encargado a nivel creativo Y ellos son a nivel operativo Ejecución, Ejecución. Claro, Pero pues había muchas cuestiones técnicas Por ejemplo, datos tan sencillos ¿Qué tipo de madera? ¿Qué tipo de ensamble? Ellos son los expertos claro. en esa área eh, A veces siento que Como por quedarte con el pastel La, la rebanada de pastel A veces ¿Sí? ocultas, omites a tus sí, colaboradores sí, sí. Sí. Aquí yo le estaba apostando más a que se concretara porque fue un proyecto muy grande, estás es hablando de 120 sillas aproximadamente. El lugar quedó
1: precioso. Sí, eh. la sí. la está precioso el lugar. Los lugares se han puesto en Paso 60, están quedando muy bien. Qué
3: bueno que
2: están apostando su este silla es interior. interior esa?
1: Este Tella está precioso.
3: Tella ya, te ya, es contrató un despacho de diseño antes de conocernos. ...entonces cuando llegamos ya había... Ya, ya estaba, ...una base... ...ya había un una concepto, base. ¿no? Pero lo que dices hace rato, te llaman
1: en, en un punto del proceso... ...en el que dices, chinga, me hubiera gustado antes... ...pero la verdad es que hay que trabajar con lo que hay... ...no sí, dices, sí, sí. si me topa ahorita... Pues...
2: ¿Y qué hay ¿Y qué hay de la investigación que mencionas... ...que representa este como 40% del proceso... Cuando entras en un proceso que ya va avanzado O sea, y, y sigue existiendo este 40% de investigación A pesar de que ya hay un concepto
3: previo Sí, porque al final te, te pagan por dar una solución O sea, hay un planteamiento Que era, necesitamos una silla y que tenga un motivo mexicano Y no sé si una torre que hacemos. Entonces Y dijeron, no queremos que sea el típico punto de cruz yucateco ¿Por claro. Ya hay otra... Eh, sí. Hay competencia, ¿no?, que está manejando esto. Pues es sí. inicio. Pues fíjate que la solución fue un bordado oaxaqueño. ¿Y, y cómo lo presentamos o cómo lo vendimos? Sí, efectivamente es estrella, efectivamente es un pájaro top, pero el extranjero no, no sabe diferenciar exactamente entre un bordado de Oaxaca uno de Puebla, uno de Yucatán. Pero es mm. México. Claro. Entonces era como... Abrir un poquito más estas opciones. Yeah. Y el ensayo y error era: te entrego el diseño y me decía no está muy chico, no se puede. O sea, y era cuestiones ya milimétricas. Okay. O sea, de lograr escalar sí, el, el, el diseño, sí, sí, ¿no? Sí, porque okay. era un pedazo de madera que con CNC se perforaba sobre la base de la, de la silla. Ya. Yeah. Sí, ya. No, 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 minuto y medio. Minuto y medio. No, y visitarlos, sí, sí. digo, porque sí. justamente, o sea, me dices, tú haces la silla y digo, no no, yo no. sé, que estoy mañana Y, y este, ir a. de no sabía cómo funcionaba ¿no? el CNC. Sí. El no idea, pero nunca había visto la madera y la broca,
2: cómo va a cortar. y luego el CNC ya hay de, creo que de seis movimientos o de seis, no sé qué, que ya te puede hacer, por ejemplo, como un digo yo lo otro, traduzco esta semana topografía dos y montañas y te puede hacer cavidades y te puede hacer cosas y eso se
3: genera en celosías de madera sí. y claro. te puede cubrir sí, completamente sí. una fachada yo te sí. estoy obsesionado sí. con esto sí. ya es que está muy de moda el concreto este sí. en, en figuras geométricas para bueno sí. Liverpool ahorita de de la isla son puros triángulos, me estoy especializando en eso de hecho mi próximo proyecto es un módulo vamos de, de un pentágono irregular porque la mayoría son, son figuras regulares cuadrados sí. hexágonos para que coincidan claro. es un pentágono irregular que este que lo voy a hacer con Que, que lo, lo haces modular sí y además va cada que lo encaja sí, sí, hace sí, un diseño diferente ah
2: y eso es para eso? aplicación en construcción sí, que loco sí
3: pero yo soy lo estoy generando pero
2: en el corte este y ese tipo de diseño sí, se los haces a la Ah no, empresas, no, no ah no, yo pensé que, de, que también los teníamos. Ah no, Cris, tenemos un poquito más
3: ¿Qué, con qué
1: quieres cerrar entonces? Terminar de explicar que esta experiencia de 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 digo, es que nos lo acabamos de comer en el corte, ¿no? Pero, pero decirle a la gente y, y retomar no, esa parte de que traen
2: proyecto de aplicación de diseño. Para uso de construcción.
3: Para tecelas de... Concreto. Ah, bueno. Estoy estaba la, la eso madre, eso. yo bueno, sí que eso te lo platicamos. Sí. O sea, yo estoy aprendiendo sobre eso. Buenísimo. Sí, ¿sabes? sí, entonces? ¿Para qué? ¿Va? Para, ¿Para que Sí, porque me clavé y justamente... Este, Ahorita tenemos una tendencia a nivel internacional, están explorando. El concreto es muy versátil, mm -hmm. pero se está experimentando con otros materiales, con plásticos, con, con este.
1: Y el tema de reciclar que está buenísimo, ¿no? Ya, aprovechar polímeros, pero incluso. El tema de, de el reciclaje,
3: reciclaje creo que es un papel muy importante. Sí, sí. Y hay incluso, creo que ahorita no sé si lo ¿no? que está. Es un concreto que filtra el aire. ¿no?
2: 20 sí, segundos, sí. Ok. Que se va curando con el dióxido de carbono y de alguna sí, bueno. manera es un es un, es un, es un, es un, un concreto que te digo pues es que entendiendo que el concreto tenerlo... hay, hay, que el concreto emite este eh, dióxido de carbono claro.
1: proporcional a sus kilos producidos wey. imagínate eso es demasiado sea, 50 y kilos sola, y solamente al producirlo, al usarlo en construcción es otro tanto wey. sí
2: estamos Estamos de vuelta en más que Arquitectura con Cristian Pacheco de Kimball Studio y bien, estamos platicando ahorita en el corte de, pues de, de todo lo que se está haciendo y de todo lo que estás desarrollando Cristian, eh, y estamos platicando también un tema en donde ya el diseño que estás produciendo ahorita, de lo estás aplicando en, en, en teselas y en, en productos para, para construcción, para edificios ¿no? Cuéntanos un poquito este proyecto que
3: viene Pues justamente yo creo que es, son saltos, ¿no? Te vas involucrando poco a poco en procesos, hablamos de, de... El proyecto anterior del restaurante En el cual otro despacho se encargó De la producción de la silla Pero pues también es conocer Cómo funcionan estas tecnologías Como el corte CNC, como el corte láser y, y de repente das el salto A moldes de concreto Para hacer teselas Ahorita es una tendencia... Y, y como creo que es, estaría muy padre para cerrar esto Porque al final es donde ya estoy más involucrado En el proceso arquitectónico no Bien. Hacer un, una, una tesela Que se está utilizando mucho ahorita En, en proyectos de construcción Tanto residenciales como comerciales eh, De hecho el, el mismo Paseo 60 Tiene unos, unos, unas teselas Que son gigantescas es, Que forman Yo, una celosía ¿eh? Exactamente, estas esta celosías es en, en, en la fachada Eso sería un diseño regular Porque es un solo diseño Que encaja perfectamente Pero es, es regular una O sea Llevar un poquito Más allá de eso Es generar Un diseño irregular De tal manera Que como si fuera Un rompecabezas Que cada que tú Gires la pieza Encaje perfectamente Y cree un patrón eh, Algo que no habíamos Mencionado tanto De mi trabajo Y al final ¿Cuál sería la línea Que une todo Desde lo gráfico Hasta la parte industrial? Son los patrones De repetición Bien. Eh, yo estoy has tenido algo con, sí exactamente sí, tema, ¿no? sí 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 yo estoy obsesionado <risa> con los patrones de repetición y, y la palabra literal es esa obsesión porque al final es buscar la manera como de reproducir esa marca en un patrón y vemos los patrones en textiles los vemos en, en este y ahorita en edificios no y justamente hay eh, empresas tanto que en medida como a nivel nacional que se dedican a la venta y diseño de estos patrones de repetición en, en tesela correcto y, y mi intención es eh, buscar ese nicho y yo generar mis propios patrones, o sea, ya no trabajar para una, una empresa y hacer el diseño, sino yo diseñarlo y en algún momento incluso producirlo y venderlo. Bien,
1: buenísimo. Oye, eh, Entonces, ¿cuál es la imaginación actual que crees en, en Merida y en Yucatán, Cristian, de, del uso de, de este tipo de, de formatos, las celosías, las teselas, eh, cada vez se va usando más, ¿no? Y no porque sea algo nuevo, sino porque se han retomado técnicas, eh, mayas incluso, del de uso de, de elementos que nos protegen. Del, del sol ¿no?
3: la, la, la celosía ahorita que mencionabas maya la podemos ver en el, en el cuadrángulo de las monjas es. este eso es el, el estilo Puc tiene mucho de celosía sí. lo podemos ver en las casas playeras con estas celosías que se utilizaban para delimitar que eran clásicas las de cisne las de flores ah, y es, todo eso es. y eso se ha retomado mucho en arquitectura sobre todo en, en tulum en, en este en playa del carmen porque es una, una arquitectura que nos remite a esos años 60s este 70's de, de, de méxico claro. y justo Justamente la ventaja de la celosía es que permite una división, permite pasar el aire y además resulta un, un elemento arquitectónico decorativo, no es un muro como tal. Correcto. Y entonces ya entrando a esas cuestiones de geometría básica, le mencionaba que eh, mi reto es hacer ahorita una celosía, de un, de un, es muy difícil en radio platicarlo, ¿no? pero es un pentágono irregular. Sí. En las matemáticas ahorita solo se han encontrado 15 pentágonos irregulares que son figuras de cinco lados, pero que no necesariamente tienen una forma Los regular. Se han encontrado en la naturaleza? No, ¿no? Este, de manera... ¿De manera creada? Exactamente, oh, okay. porque son artificiales, me explico. El, el hexágono en la naturaleza es la figura más estable, por eso se utiliza muchísimo en construcción, ¿no? ah, sí. porque genera este una, una simetría perfecta y además cada uno de sus lados en bona y bueno. Nos, claro. nos llevaríamos horas platicando de eso Pero el, este pentágono irregular al, al final yo lo tomo como una referencia Para crear una celosía concreto, Bien. y esta celosía pues obviamente la, la intención es que se pueda jugar, porque como los lados son diferentes, cada que tú encajas uno, se va, se va generando una, un patrón diferente un poco más orgánico así así que es, claro. en una misma fachada, Exacto. con el mismo módulo podrías generar diferente o generar algún movimiento ¿no? exactamente de sí, sí, y romper con esta simetría que decía regular claro. en arquitectura es interesante porque lo claro. paramétrico se te da por un, por un algoritmo así pero es. en cambio no necesitas ese algoritmo Ritmo, días nada más Simplemente rotar el la latencia Correcto, ahora Cristian Hemos platicado
1: el día de hoy sobre Los temas del branding, del diseño gráfico Cómo se, cómo se incorporan todos estos Cómo has eh, incursionado En el tema arquitectónico Con todos estos elementos y la tecnología Que tiene que ver con esto ¿Hacia dónde crees que va Yucatán desde este punto de vista?
3: Un crecimiento total o sea, estamos hablando de que Mérida hoy por hoy es una ciudad que tiene un un este un índice de crecimiento económico eh, por encima incluso de, de otras ciudades importantes. Bien. Yo me arriesgaría a decir que incluso a nivel de Querétaro, por ejemplo, que es también otro polo eh, de atención en, a nivel de crecimiento de, de Producto sí. Interno Bruto. O sea, ya hablando de términos económicos, vemos que acá hay una inversión en infraestructura, en hotelería, eh, a nivel residencial, o sea, Mérida está creciendo y está trayendo capital tanto extranjero como nacional y eso es bueno para todos porque esos proyectos se filtran y le dan empleo a arquitectos, le dan empleo a diseñadores de interiores, a diseñadores o sea, y, y al haber eh, comercios, pues obviamente hay empleos para la, la gente que va a tener esos comercios la gente que va a trabajar en cocina la gente, o sea, eso es bueno para Mérida no. hay, hay un crecimiento, para mí yo lo veo exponencial y lo veo como algo muy positivo porque eh, me gustaba una frase de un amigo que dice el sol sale para todos, ¿no? O sea, al final es. Merida es un polo también eh, creativo, hay muchos despachos de branding muy buenos y yo creo que eh, es justo este crecimiento para que todos tengamos un, una rebanada de ese pastel. Buenísimo, Yo gracias. lo veo como algo bueno. Correcto, nos quedamos con esa idea.
1: Eh, Cristian Pacheco, aquí mal muchísimas gracias por esta visita. Nos gustaría seguir platicando. Junior ya casi nos saca de la, de la cabina. <risas> Así
2: es, Ángel San. Y bien, ya estamos prácticamente cerrando el programa y agradecemos también a nuestros patrocinadores de Nueva Cuenta, Anglo Grado Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landom y Aquaprint, el agua que siempre nos está, claro, nos está refrescando con nuestra marca, inclusive personas que quieran ahí, empresas que quieran tener su, su marca e empresa en su botella de agua para sus clientes pues Aquaprint, ahí está, a ver, ¿no? ¿no? pendiente y bien, muchas gracias al Junior están los controles al David ahí, medio dormido <risa> <risa> y bien, nos vamos a estar escuchando y viendo el próximo miércoles con más que Arquitectura hasta la próxima hasta luego